0: Si chiama COE, che sta per Centro Orientamento Educativo ed è nato da Don Francesco Pedretti nel 59. Ed è un'organizzazione non governativa che si impegna a fondo in attività per il volontariato e per la cooperazione internazionale Un saluto agli ascoltatori da Luca Cereda Nella puntata di oggi di Radio Scarp vi racconteremo le attività dell'associazione COE Attività che si concentrano sull'educazione con particolare attenzione ai giovani E che toccano la formazione culturale e la promozione del cinema, dell'arte come espressione di crescita personale Per fare ciò siamo in compagnia di Carla Eroldi, nel passato presidente del COE a cui do il benvenuto
1: Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Marconi. Il COE l'anno scorso
0: ha compiuto 60 anni, 60 anni di storia e di attività. Ci racconta da dove è partito l'impegno del COE per l'educazione dei giovani e dei formatori?
1: Posso dire che è partito dalla passione educativa di Don Francesco che negli anni a partire dal 1947, dalla epifania del 1947, nei weekend veniva al villaggio Matteotti di Saronno. Lui era professore al seminario di Seveso, però ha trovato un quartiere proprio digiuno da ogni esperienza religiosa e anche da ogni esperienza di comunità e lui si è dedicato talmente eh, con passione da creare davvero una comunità in cui la creatività, l'impegno e tutto quanto eh, era vivo praticamente eh, lui ha cominciato da lì a creare un gruppo di studenti, insegnanti che avevano a cuore l'educazione
0: nel concreto, quali sono le attività che l'associazione COE ha proposto utilizzando e usando linguaggi diversi come quello della cinematografia?
1: Allora, l'educazione ha un ampio spettro, cioè l'educazione può entrare un po' in tutte le forme. Il COE ha cominciato la sua attività fuori dall'Italia in Camerun, appunto facendo venire in Italia nel 69 tre ragazze che si sono preparate, due in si una maestra per l'asilo, per poi ritornare nel loro paese, il Camerun. Il Camerun è stata la prima esperienza di promozione, promozione sociale, promozione della donna, attenzione alla sanità e questo è si è sviluppato attraverso l'arte, la cultura, cioè l'educazione era formazione internazionale tutti i settori, quindi quello della sanità, quello della promozione rurale, della promozione della donna, cioè tutte le attività con un'attenzione alla persona, con un'attenzione all'aspetto professionale che ciascuna persona avrebbe potuto affrontare. E I primi registri africani portati a Milano erano proprio quelli, accolti a Milano, erano proprio quelli del, del, dell'Africa che poi eh, si è sviluppato il festival a cominciare dal 1991 e eh, dal festival latino africano si è aperto all'area, all'America Latina quindi l'aspetto di conoscenza delle culture quindi l'arte anche come eh, valorizzazione delle risorse grandi che le persone avevano
0: Abbiamo detto che il COE giusto l'anno scorso ha festeggiato 60 anni quali sono stati in questi 60 anni i capisaldi che non sono mai cambiati e su cui si sono perneate le varie attività del COE?
1: Ed il COE diciamo, che è entrato un po' anche nelle realtà che eh, erano anche necessarie per, per continuare la propria attività. Quindi, da prima è stata un ONG che nel 1974 ha avuto l'idoneità per eh, la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e con l'informazione e la formazione. Quindi, si è occupato molto dei volontari, volontari di ispirazione cristiana e si è legato alla federazione Foxy degli organismi. Poi, da Honger è diventato Onghe, adesso è il procinto di entrare nel terzo settore. Sono gli strumenti che le hanno permesso di mantenere quello che è il proprio ideale, cioè quello dell'educazione, educazione, un'educazione con spirito materno come il Don Francesco pensava, per quel che riguarda l'educazione, di collaborazione tra scuola, chiesa e famiglia. Cioè questo è un po l'intento. Poi il volontariato, l'accoglienza, sono stati un po' i capustipi della, della solidarietà del nostro impegno.
0: Noi ringraziamo Carla Eroldi per averci raccontato come il COE cerchi di cogliere e interpretare le sfide pedagogiche dell'attualità, adeguando le metodologie e gli strumenti per la formazione ed evidenziando anche i nuovi bisogni sociali e culturali dei giovani. Un saluto a tutti gli ascoltatori, da Luca Cereda e appuntamento alla prossima storia di SCARP.